0: 今天呢，大概给大家讲述一个挑针术的故事。作者：一只猫的记忆。一直都有人说巫医不分家，这个其实啊是有历史依据可以考证的。在上古时期，只有大巫师才能掌握文字，所以目不识丁的白丁们不可能掌握太多的东西。最开始能给人看病的都是大巫。从最初的向天祈祷，慢慢的也总结出来了部分东西能治什么疾病，逐步的也就形成了中医的雏形。中医也在历史长河当中，伴随着巫术不断壮大，同时也在逐步脱离巫术，逐渐的演变出来自己的相对比较科学的巫术系统。后来融合道教系统，比如阴阳理论、精气神理论，以及后世的五运六气。药性的金木水火土等等等等，吸纳于道义，又再次脱离道家。不过严格意义上来说呀，中医理论完全脱离巫术，是从近代才开始的。单单从个人的见解来说，中医脱离巫术这种更贴近大自然的东西，是很难更好的发展的。咱们中国的中医其实一直都具有独特的神秘色彩。只不过在历史的洪流之中，中医也没能免俗，逐步丢弃了很多神奇的东西。就像至今已经完全失传的四象针法，这是一套非常神奇的针灸术，按照特定的穴位激发人本体的金木水火土之气，真正做到人体的自我调理。据说行针的时候啊，能在身体上形成错综复杂的经络走向。一条的红线从针尖流淌到另一个针尖，因为下针的时候在身体上的穴位多对应四个方向，故而称之为四象针法，也对应了金木水火的意思。取人体为土做针眼，还有自古至今流传下来的以气御针，以施针者自身之气强行调理患者错乱的气息，有点所谓的功力的味道。又不一样。不过气这种东西啊，没有人能够解释得清楚。纵使是现在的医学，依然也没有办法解释清楚针灸最基础的气的原理。搞针灸的都知道，下针的时候啊，会遇到那种提插的时候发涩的气的感觉。这种所谓的气感，配合施针者自身的气，能够起到独特的治疗效果。不过现在会这个的也不多了，濒临失传。当然了，这个跟网上的气功有本质区别，或者说是不同的分支。针灸还有很多东西难以解释，比如说在行针的时候，如果你只冲着一个方向捻动，那么在取针之后或者在行针之时，患者就容易出现四肢无力、浑身大汗的表现，严重者可能导致死亡。行针的一转一回之间，暗含阴阳。单一的冲着一个方向捻动，就容易搅乱人体自身的阴阳之气，造成严重后果。当然了，出现这样的情况，处理起来也简单，再在相同的位置下针，向反方向捻动相同的次数，就可以恢复了。现代中医很多门派也都有点玄学的影子，不管是让我这种虎逼都觉得恐怖的火神派，还是寒凉派，或者是我这种朴实的补土派。都各有各的体系，谁也不服气谁。治病的思路也是完全不同，或者说是天差地别。所以啊，咱们中医你很难说清楚到底是谁的医术更高超，或者谁的思路更对一些。同一个病，同一个师门的不同两个大夫治病的思路甚至都不一样啊。所以中医绝对不可能被格式化，或者说格式化之后不可能培养出一个合格的中医。中医最低等的高手就是治疗已经发生的病情，而上等的中医是治疗胃病的，就是在病情发生之前，预感到天气环境的变化可能导致的情况，提前出手干预。中等的中医治疗正在发展中的疾病，提前预判疾病的走向加以遏制。那么你说什么样的大夫能出名呢？很明显就是治疗已经发生的疾病的大夫。为什么会这样呢？就像我今天要讲的故事，跟我前面说的这一大堆有关系吗？哎，其实并没有的。我只是在感慨中医的发展的时候，想起来了这个故事罢了。今天咱们要说的呀，是一位出马仙的故事。很久之前呢，在我还是个毛头小子的时候，那会儿我还不是很懂道术，或者说，是对自己梦里所学不知道怎么更好、更有效的去运用的时候。总之，那个时候啊，贫道还不是贫道。没错，笔者我是位道士。村里有个姑娘叫大华。话说，这个叫大华的姑娘正是二八好年华，是十里八乡有名的漂亮姑娘，美丽的很呢、啊。父母为人憨厚善良。那个时候的村里人还没有被金钱腐蚀，大家还保存着属于农村人的质朴。在某个月黑风高的晚上。大华的母亲匆匆找到我的母亲。那个时候，我母亲也只是简单的懂一些东西，还没有成为一个真正的术士，但好歹是懂点皮毛的嘛。在那个比较容易撞邪的年代里，懂一点就比什么也不懂都强啊。好奇的我并没有从两位妇女的叽叽喳喳交流当中听明白到底是发生了什么事但是，一向好奇的我敏锐地察觉到，绝对是有看头的事情发生了。所以呢，我也就屁颠屁颠儿的跟着母亲跑了出去。摸黑到大华家的时候，看到里里外外已经好多人了。大华的父亲坐在门口，有些烦躁地抽着烟。大华正坐在堂屋的正中间，只不过是被捆绑在座位上的。原本漂亮的大华，此刻满脸污秽，嘴里不停地发出一声声怒吼，仿佛要撕碎周围的每一个人一样。大华的母亲说：“孩子早上起来的时候啊，还挺正常。下午到河边洗了个衣服，回来之后就这样了，跟发了疯似的，力气奇大无比，把房间里的东西砸了个遍呢。不管谁去拉他，张口就咬。”说着，大华的母亲撸起袖子，露出来血肉模糊的、布满了牙印的手臂。说完，就蹲在一边嚎啕大哭。没错啊，好好的一个大姑娘，说疯就疯了。任哪一个母亲，这也接受不了啊！那个时候的村子里出现这样的情况，都不会觉得是疯病，第一时间想到的就是是不是被什么不干净的东西给附体了呀？所以，我一直觉得术士也好，出马仙也好，或者是其他的大神也好，其实也算是大夫的一种，或者说是最早期的心理医生。毕竟那个没有多少娱乐活动的年代里。常年锅碗瓢,瓢盆的妇女们很容易出现心理问题，这个时候出现一个大神跟他说：“你中邪了，做上这么一场法事还是比较容易让人心安的。”其实咱们实话实说啊，这个世界上绝大多数的中邪都是心理作祟。朗朗乾坤正值盛世，哪有那么多的莫名其妙的中邪事件发生啊？不过大华倒是真的中邪了。布满血丝的眼球，瞳孔几乎消失不见了。能拴住一头老牛的绳子，在他的挣扎之下，已经变得脆弱不堪，随时都可能断掉。我母亲当时给他做的遣送法事，并没有太多的花里胡哨，甚至都没有攻击血或者是朱砂什么的。一本类似于传说中的《玉匣记》的书，按照发病的症状、发病的日期查一下，对照着上面记录的东西。到某个位置上烧纸，或者是其他的一些什么东西就可以了。这本书呢，是一个老术士给我妈妈的，具体是什么书不知道，因为是复印版本，还没有书名啊。上头详细的记载着各种情况出现之后要怎么做，方法也都比较简单，挺有意思。母亲按照上面记载的东西一步一步的操作。一般来说，向东走五十步，或者是其他的方向，或者是说十字路坟头，或者是门口的一块大石头旁边，然后烧上多少张纸钱，或者是几张不同颜色的，或者是几个小小的纸人啥的，烧完就好。说起来，能不能完全治好，我不知道。不过到目前为止啊，没有见到不起效果的。神奇的其实不是疗效，而是这些书上写的东西啊。这本书上记载了各种病情，什么胳膊疼啊、腿疼啊、睡不着啊、小儿啼哭什么的。找到这个病症之后，再去查找原因，导致的原因也算是五花八门，什么在某个时辰动了门口的石头，或者是在不对的时辰里动了门口的土，或者是猪圈旁边存放大粪的粪坑什么的。有种做测试题，找到了 A， 然后 A 对应着 C，C 对应着 W 的感觉。然后你一问，真的在那个时间干了这么一件事儿。不过也有缺点，就是一定要记得发病的时间。所以啊，很多陈年病用这个招就不是很灵了。大华的母亲按照我母亲所说，找到了对应的地方烧纸之后，大华就沉沉的睡过去了。第二天的时候到我家表示感谢，说大华已经神志恢复了，不过可惜的是留下了一个瘸腿的毛病。不过比起来疯病的话，还是这个比较容易接受啊。留下了后遗症，我母亲没法处理。大华的瘸腿也伴随了他的青春，一直到我隔壁的隔壁的隔壁的隔壁的,隔壁的叔叔找了个媳妇儿，我叫婶婶嘛。这个婶婶某天在村里溜达的时候看到了大华，她准确的说出来了大华的病情，并且表示自己能给他治好。大家想想。瘸腿对于一个姑娘，尤其是漂亮的姑娘来说，打击是致命的。所以在听到能治疗大华的时候，大华的母亲仿佛是抓到了救命稻草。那天是个盛夏，大华的母亲带着大华到了我家。为什么到我家呢？因为婶婶在跟我母亲闲扯。村里人嘛，总是喜欢找个阴凉的地方坐着，东扯一下，西扯一下。纵使我母亲跟她年龄差距比较大。但是不能阻止两个神婆惺惺相惜呀。那个时候的我已经算是稍微有点道行了，只不过本着人家不找我，我也不主动的想法，加上常年离家，我几乎已经忘记村里还有这样一个漂亮的姑娘。我看了一眼那条缠绕着丝丝鬼气的腿，在思考着用什么办法。婶婶也是比较直接的，抄起来缝衣服的针，用打火机烧了一下。你说这个烧一下，古人没有消毒的概念，但是知道用火烧一下。至于为什么要烧一下，没人知道，大家都这么烧。包括我们中医在过去的时候也是烧一下。老祖宗嘛，总喜欢跟你说这个事儿要这么这么干。你要问为什么这么干呢，就得挨板子了。师傅让你干什么你就干什么，因为师傅的师傅也没说为什么这么干。就像没有人知道中医是怎么知道肺痨虫这种玩意儿的，鬼知道老祖宗是怎么知道肺结核是细菌导致的。啊，肺痨就是肺结核。烧完了针，随意的吹了几口降降温，一把拉过来大华的腿，就开始了操作。那种自信呢、啊，随即就散发出来了。原本柔弱的一个人，瞬间变得很不一般，目光有神呢、啊，就是所谓的仙家上身的状态。不过都上了身了，直接处理不就好了吗？干嘛这么麻烦呢？粗粗的针，精准地刺破鬼气最重的地方，然后针头一挑，那块地方就变得青黑了。具体是怎么操作的呢？就是用手捏起来一块肉，然后扎上去挑一下，瞬间就变黑了。你说这是什么原理啊？啊，手指头给它捏黑的吗？也不能反应这么快吧？原本的黑气瞬间仿佛吃痛一样。从小腿肚子的位置跑到了小腿前侧，然后婶婶眼疾手快地捏住黑气的位置，又是一针挑了下去，黑气就开始一步一步地向上移动，一种你追我赶的感觉。这后面的情况就不是我这种大小伙子能看的了，毕竟那个时候我还没毕业，还不算是个大夫。虽说医者父母心，可我还是被赶走了。等我再进去的时候啊，原本在腿部的黑气已经跑到了手的位置。我看着胳膊上的一串黑印记，用鼻子也能想到发生了什么。最后，婶婶一把掐住大华的中指，一针刺破，一抹黑气喷涌而出，在空中打转。我眼疾手快，用酒瓶子一装就扣上了盖子。婶婶看了我一眼，用一种很粗犷的声音说：“倒是有点本事。”好好学吧，本座走了。留下一身汗的婶婶和目瞪口呆的母亲，还有抱着大华不知所措的大华母亲，还有不停龇牙咧嘴的大华，当然了，还有把玩着酒瓶子的我。大华不是立马就好了，在家养了半个月，腿脚就恢复到跟正常人差不多了。不过毕竟这个瘸腿时间太长了，走路的时候仔细看看还能看出来一点瘸腿。他康复了之后呢，就去了南京。去年我回家的时候，人家已经开上野马了，而我还在温饱线上挣扎呢。而婶婶靠着这一手挑针的技术，在我们当地也算是小有名气。每次想起来这些奇怪的医术，我都很感慨，咱们华夏之大，总之啊，神奇的玩意儿那是不少啊。那么接下来啊，咱们继续再为大家讲述下一个故事《鬼遮眼》，作者啊还是那个道士一只猫的记忆。他呢是这么说的：前几天在隔离点的时候啊，跟酒店的小美女聊天，她给我讲了一个他们家乡的鬼遮眼的故事。我想起来很久之前我处理过的一起事件。鬼遮眼在各地都有类似的传说，各地的定义也是不一样的。同样的，鬼遮眼也分为很多类型。简单的区分就是有害人的也有救人的。你看我一说救人，你可能就有问号了。真的有救人的，不过有的时候啊会有点可笑。有这样一部分家伙会在感觉前面有危险的情况之下把你迷惑住，勾引到他们认为安全的地方。而这个他们认为安全的地方在哪儿，大部分都是分圈子，因为他们觉得他们那儿比较安全。至于前面有什么样的危险，那就不好说了。可能是一个更厉害的鬼，也可能是一个大坑，甚至就是一个简单的啊，那个地方阳气比较旺，鬼过去感觉不舒服，他们会认为人过去也不舒服，就帮帮你，哎，挺有意思。而害人的咱们就甭多提了，他们其实也没啥目的，就是单纯的想要弄死你。好久之前我处理过这样一起事件，或者说是一半的事情吧，因为前半段我是听来的。当初找到我的是一位在本地很有声望的术士。这位术士的年纪不是很大，严格意义上讲，我跟人家那群上了年纪的德高望重的家伙们尿不到一个壶里去。所以啊，我接触的多半都是比较年轻的。年轻人有年轻人的好处，胆子肥，什么都敢做，只要小钱钱到位，都可以干。当然了，咱们也得恪守自己的底线。这个朋友江湖人称土哥，据说啊，他十三岁就开始学艺了。从业期间，送走或者用他们的话来说，打散过的小可爱不计其数。一把坟头土，一根小红绳，都能让那一片的家伙们闻风丧胆。所以人送外号“小可爱的送葬机器”。之所以叫土哥，因为这个家伙时刻身上脏不拉几的。土哥的师傅是个很传奇的人。所以啊，土哥十八岁就开始自己独立处理事情了，各方面呢也都会多多少少的给他几分薄面。那天，土哥接到一个挺有意思的活给一个村庄驱鬼。联系土哥的是村长同志，说起来蛮有意思。这个村子是怎么一回事情呢？起先是两个上学晚归的学生一夜未归，村里人朴实啊，发动了全村的力量去寻找。结果到天亮的时候，那两个学生一块回家了，瑟瑟发抖。老人家就问：“到底怎么回事？怎么一夜未归呢？”这两位同学就讲了：那天晚上放学之后，两个人照常步行回家。初三嘛，下学比较晚。两个人一路有说有笑的走到村口的时候，突然之间发现原本熟悉的路不见了，取而代之的是一条悠长的小路。两个人以为自己走错了，赶紧往回走吧。结果走了很长时间都没能走出去。最后精疲力尽的两个人就在路边睡了。等天亮起，两个人起来的时候，竟然发现自己睡在了坟圈子里，把这两个人给吓得撒丫子就跑啊！事情就是这么个事情，村里人也没太当回事毕竟啊这种情况还是比较常见的，谁小时候没听说过或者见过鬼打墙啊？可是慢慢的，村里人发现不正常，因为越来越多的人遭到了鬼打墙。不管是串门回来的大闺女、小媳妇，还是正值壮年的老爷们儿，或者是到隔壁村子看闺女的大爷大妈，毫无例外的都在晚归之后出现在了坟圈子里。村里的人坐不住了，就开始找人驱邪，结果钱没少花，事儿没办成。不少大仙做法之后啊，还是时常出现鬼打墙事件。甚至为了改变这种情况，村里人集资在村口修了两座石狮子，也是丝毫没有任何改善。几经周折，村里人终于联系上了土哥。土哥在听了事情的来龙去脉之后啊，感觉这绝对不是简单的鬼打墙事件，因为那么高的频率反复发生着，但是并没有一个人因为这件事情出现受伤或者其他意外。最悲惨的一位，也只是在坟圈子睡醒之后，一个翻身压了一脸狗屎，也算是走了狗屎运。经过土哥跟自己师傅的沟通之后啊，觉得这个地方可能是存在某种比较恐怖的玩意儿，让这只鬼觉得前面有危险，所以强行带离了这里的行人。那么村子就一条路，只是在村口有一条岔路口，如果感觉有危险的话，问题一定是出在那条上山的岔路上了。毕竟，村里如果有什么异常的话，那应该早就出现问题了。既然找到了这么一个大概的方向，土哥就可以开始干活了。他们这一行、啊、干活比较谨慎，首先得进行试探。第一天晚上的时候，土哥简单的收拾了一点东西就上山了，顺着路小心翼翼的走。最后在半山腰的时候，土哥感觉到一阵阴寒的气息，没错。他们处理事情啊，多半情况之下依靠没有道理的感觉来行事的，进行判断。找到了大致方位之后，土哥就下山了。第二天中午的时候，趁着阳气充足，土哥到昨天晚上感觉到异常的那个地方布下了自己的红色绳子。然后当天晚上，土哥就再一次上山了。等再一次感受到了那股气息的时候，土哥撒丫子就开始跑。确定那东西跟上来之后。他就朝着自己早就预设好的陷阱跑过去，一个翻滚跳开之后，前面的红绳明显像被什么东西给顶住了，向前这么一突，土哥呢赶紧趁着空档回身把这个阵法就给补上了，也扎死了。说的好像挺热闹啊，其实呢就是事先用红绳围起来三面墙，等那玩意儿进来之后呢，用红绳把最后一面墙给围起来，这个东西呢算是进去了。把那东西困住之后，土哥小心翼翼地探索，试图找到那个东西。紧接着，毫无预兆的土哥挨了一个大嘴巴子，当场就被扇飞出去了，还在地上翻滚了好几下才稳住身形的。原本土哥没打算让这玩意儿现形，但是这家伙竟然能给人造成实质性的伤害，这就有点搞头了。他们这一行啊，让某些东西现形的道具，奇奇怪怪的。最常见的就是混着坟头土的粉末，抓起来一把一丢，那东西染上这个粉末呢，就能看清楚了。虽然只有一个模糊不清的轮廓，不过这就已经足够了。土哥张开一张保鲜膜，嗯，没看错，就是保鲜膜这玩意儿啊，人家用的就是保鲜膜。至于你说为啥，我也不知道，不是什么特殊炼制过的保鲜膜，就是咱们家里常用的那种很普通的保鲜膜。这其中是啥道理？我不明白。总之呢，我见过好几次，他们用保鲜膜，甚至还有用塑料袋的。保鲜膜一包，然后土哥团一团，哎，一只小可爱算是新鲜出炉了。再一次撒那种神奇的灰之后呢，确定那个东西已经被包裹起来了，土哥就下山了。这个东西处理完了，剩下的问题就不是很好处理了，因为村民要求得给人家送走。毕竟人家也算是做了好事，但这个送走就有点为难土哥了。毕竟他所学的只是把这玩意儿打散，就是彻底的魂飞魄散，没学着怎么送走啊。说着，土哥把那个保鲜膜团起来的球丢到了我面前。我有些嫌弃地扒拉了一下，毕竟鬼这种玩意儿不是什么好东西。不过呢，毕竟有小钱钱赚，咱不赚白不赚的。对于超度这种事情，其实我们也不擅长。我们更擅长的是遣送，就是民间说的送往扬州或者杭州，这些呢在古代就很富饶，酷似人间天堂的地方，让这些家伙们在那儿醉生梦死。至于那种开阴间门什么的也会，但是很少干，因为下面的大人们上来干活要的是很多的。当然了，我们常见的是送给本地的土地或者是城隍，毕竟啊，所谓的阴间是个很缥缈的存在。最开始的时候，我们道家根本就没有地狱这个概念。在村口做了一个简单的法坛之后，念过了表文，表达了我的意思之后啊，土哥跟我说那个东西过来了。我说我不信，他随手就撒了一把神奇的小粉末，一个虚无缥缈的影子就出现在了我的面前。可能是粉末没那么多吧，看得也不真切，不过整体来说能看出来是个人形。烧纸念完之后啊，那个虚无的小影子一瞬间就消失在了我的眼前。原本躲起来的村民也出来叫好。那一瞬间，我还是比较有成就感的。至于你要是问我这玩意儿去了哪儿，那我就不管了。我们只管送，至于送去哪儿，这不是我的问题，也不在我的考虑范围之内啊。今天呢，咱们给大家讲的这个道士作者《一只猫的记忆》，他说的这两个事儿就说完了。感谢您的收听，由打开为您播讲，咱们下期节目不见不散。